0: 八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花哦。七大工业国际 Seven 哦达成历史性的协议哦，敲定全球最低税率十五%，这个对美国的尖牙股可能有一些压力哈、哦，因为呃为了换取这项协，因为这项协议是、呃、美国财政部长耶伦积极在推动的哈、哦。那为了换取协议，让蒙邦合作哈、哦，美国同意让蒙邦啊对自家毛利达到十以上大型科技业者，把它海外。的营业利润呢是苛征二十趴，好、哦，包括谷歌啦、苹果、脸书、亚马逊这些业者呢首当其冲了，好、哦，但是这个对美国整体来讲是有利的哈、哦，因为这个假假设说它的总部是设在美国，然后呢它在海外呃被瞌睡十趴的话，它另外五趴要在美国补缴的，好、哦，所以说这个对美国来讲整体是很有利的哈、哦，所以那等于说叶伦去牺牲这些尖牙骨哈，就换得这个。呃，协议的达成哈，这是史无前例的哈。那耶伦看美国的通货膨胀率今年会升到三趴，哦，他认为说呢，这个通膨啊，哦，并不是一个长期的结构问题哈、哦。那同时呢，他说利率略高于，略高略高是有利的哦。费的呃物价就算喷出，明年也会消退，他、就是、说物价就算喷出也会消退。那那利率略高有利于费的哦，利率比较。相对高一点的话是有利于联准会的哈。那耶伦是说呢，拜登设法推动四兆美元的财政支出方案啊，这可能让通膨延续到明年，而且推高利率。哦、啊，好，这个是耶伦最近大出风头了哈。这个费呃七七 seven 国家达成了史无前例的哈，这个全球最低税负这件事情影响蛮深远的哈。还有呢，就是说世界各国逐渐在解封啊。哦，英国五月的商业信心飙到七年来的新高，因为英国也出现了单日没有死亡的病例嘛，哈，就是新冠没有死亡。美国赌城拉斯维加斯有全面解封，好，营运连两个月破十亿美金了，哈，所以呃，赌城也开始赚钱，大家都是要拼命去赌城玩了，看秀了，哈。呃，至于说挪威宣布疫情结束喽，哇。这也是蛮夸口的哈。这个挪威的首席抗疫医师说呢，挪威的疫情结束了，因为住院人数创新低。那问题你忘了还有这个印度变,变种吗？但因为现在目前这个世卫组织啊，为了不要这个所谓的污名化这些国家啊，就就取了代号嘛，什么阿尔法、贝塔那个代号。好，所以现在目前呢，这个印度印度的新冠变种病毒呢，取名叫做 Delta。啊，那。阿尔法呢，就是肯特变种哦，所以现在有这什么 d 德尔塔啦、阿尔法啦，哈、哦，这个就是取代之前的那个国民了哈、哦。那德尔塔变变种的这个传染率高达四成哦，所以说，呃，学者说解接种率达到七成之后再解封哦，就是说不要高兴得太早，这个是英国的做法哈、哦，英国比较谨慎啊、哦，有没有像挪威这么夸口啊、哦？好，那这个台湾。现在面临到整个现在疫情是有大破口啊、哦，这个在移工的问题啊、哦，刚刚讲说这个金鼎现在也传出来有有七个移工，它要停工两天嘛哈，我们赶快来请教投资家日报孙庆荣总监，庆你有看到那个金鼎的移工难遇的消
1: 息吗？当然有啊，就是今天下午的新闻嘛。对，那么、个、会怎么样呢？嗯，就会影响到营收两到三 percent， 这是公司派的表示嘛、嗯。不过我觉得今天还蛮特别，今天盘市其实我觉得呃可以看出一些端倪了，像今天早上。上午的时候，就有市场传出可能会将三级防疫的警戒延到六月二十八号，所以就让台股一度重挫超过三百六十点。
0: 延、啊、延到六月二十八号，不是大家都已经有确认共识了吗？但是
1: 你大家看，他那个新闻公布出来之后，股市就开始跌。但是最低来到一万六，应该是故意被
0: 杀下去的吧
1: ？很快的来到一万六千七百七十五点之后，很快就有买盘进场去承接，然后不仅将指数拉升到平盘附近。那以收盘来看的话，跟站稳在万七之上。那其中我觉得有一个比较令人玩味的一个讯息，其实就今天盘面的一个状况，就是周末出现大量确诊的案例的电子公司，好像像打过疫苗一样，完全不受可能停工的影响，甚至还出现了股价逆势上涨的一些状态，比如说二三呃。晶元电子它上涨了一点九二百分点，像超风二十四亿的超风上涨了零点四一个百分点，收盘跌吧
0: ？晶、呃、元电收盘跌、呃
1: ，都都是上涨的，上都,都还上涨，上涨对，今天都是上涨的，对，就是连呃像智邦对、哦、智邦其实也都是上涨了零点八六个百分点，收在两百九十三块，所以看起来其实台股其实。感觉啦，好像台股虽然我们金元店还
0: 涨了快两趴哦，涨<笑>了涨了八毛，<笑>金元
1: 店才涨了一，但它
0: 开盘的时候是明显下挫了。对啊
1: ，所以其实呃，感觉啦，台股现在目前好像已经呃，当国人很欠缺疫苗，很想要打疫苗，但是台股感觉每一家公司都打已经。感觉已经打过疫苗了，感觉可以完全抵抗这次本土疫情的一些冲击
0: ，会不会太过乐观、啊
1: ？<笑>我觉得两个面向来看，第一个面向就是我们，我,我上个礼拜在木华哥节目中一直跟大家强调，接下来的台湾会变成一个台湾两个世界，那对于内需来讲会造成很大的重创，这个其实是不可讳言的，但是。外销的一个市场其实都还是非常好。那台股本身其实都是以出口为厂商组成的台股的一个结构，所以其实当整个的我们的外销订单还在往上走阳的时候，其实台股的表现自然就不会到太差了。我那我觉得今天排名，今天还有一个新闻大家可以留意的是新台币，新台币的这个走势啊，今天呃收盘是来到二十七点七一二。兑换一美元，其实整个台币强升的态势其实还是蛮明显的。那一般而言啦、啊，新台币之所以会出现这种升升值的趋势，主要是受到两股推升的力道所致。第一股其实就是国际的热情、外资的涌入嘛，然后第二股其实是出口的厂商赚到的大大。大大笔的美金之后，或者是大笔的外币之后，它本身换回新台币的这个的换汇的需求，那不管是国际热钱的外资的涌入，或者是出口厂商可能赚到了美金要换回新台币的这个换汇的需这个换汇的需求，其实都会对台股产生一定的一个实际的注意啦。因为像如果是外资的涌入，就会推升台股的资金行情，提供外资可能呃可能买超台股的一些筹码条件。那如果是出口厂商赚到的美金，然后换汇的需求，那这个其实就有关台股的一个基本面行情嘛。因为如果大家赚的美金越多，其实代表公司的营收跟获利的提升，其实会越强，会越强劲。那其实，所以我们看到新台币在这段时间还在持续的走升，今天已经来到二十七点七一二兑换一美元的一个状态来看的话，其实可以感受到。呃，确实啊，这呃，不管是外资的涌入，或者是我们本身的出口厂商，在本业的获利上，确实是非常好。那在过去啊，我们统计，其实台股跟新台币的一个走势，它的长期以来其实是一个非常高度的一个呃，我们是说负向，所以应该说高度的正相关，就是新台币在走升的时候，台股也容易出现走升的一个状态。如果新台币贬值，台股也会出现往下跌的压力。嗯、那从二零一七年到二零二一年这个时间，都是很相关性的了，是非常高达在零点八左右、嗯。所以其实如果台币一直在强升，其实台台股应该不会差到哪里去。所以我对要看美
0: 元强弱啊
1: 。对，所以呃，所以我觉得现在目前看起来，刚刚木华哥我问到说会不会太乐观了？其实从几个面向来看呢、啊，其实呃，我觉得像今天的新台币的走势，似乎就可以看出一些端倪。这一波台股已经回升到一万七之上了，那很多人都有点讶异或者是有点纳闷。但是我觉得在，在我觉得在股票上头有一句话啦，行情总是在半信半疑中成长。我觉得现在投资人确实是。呃，还蛮多的那个气氛，确实是处于所谓的半休半。但
0: 这个重点前提是说，移工的问题要防疫要把控制好
1: 。呃、对啊，呃、移
0: 工啊，这个移工宿舍啊，这些染疫的状况哈，讲实在的也不可轻忽哦
1: 。对啊，其实最大的冲击其实就是停工嘛。那对于停工来讲的话，像刚才有提到说金鼎，金鼎应该他们宣布会停工两天。那停工完之后，其实公司就会进行所谓的分流上班的一个更加落实分流上班。那目前看起来，其实呃有一个有一个可以去比拟啦，像其实前我觉得印度就好。其实如果最近你有买印度基金的人，你就应该觉得很很纳闷，印度的疫情不是这么严重，但是买印度基金的投资人应该这段时间感觉到什么？印度基金的绩效在往上走。那甚至美国去年的时候这么严重，但是他们的美国股市却不断地在创历史新高，所以我觉得这要分两个部分来看啊。其实，呃，如果你问台湾的经济，确实会受到这一次的疫情而产生很大的影响，很多的我觉得很多的民众应该接下来生活应该会遇到一定的挑战。那这个部分可能需要政府在旁边去做一些帮忙。但是如果是回到股市的话，其实因为。股市台湾的股票市场中，其实大多数，你看前五十大市值的公司，除了少，除了金融股之外，大多数的公司其实都是以外销为主要的公司营收跟获利的来源。所以，其实当像目前全球的各国都已经开始出现解封的状态，全球的经济开始出现复苏的状态的话，我们目前厂商所掌握的订单的状态，确实是相对的较。乐观啊，我觉得未来三到六个月，如果没有出现太大的意外，其实我觉得，呃，我们的我们的上市位公司的获利应该还是可以持续的走升。那当然，如果疫情可能导致停工，那可能会造成短暂的冲击。那这个短暂的冲击，其实就我觉得像今天的盘面就很明显，就像金元金元店、超丰、智邦，这个明明已经是这么大量的确诊案例，但是公司好像股价不跌反涨。这个其实就就反映的呃，其实法人或者是一般的中实户在看待这些公司有确诊案例的时候，他们是还是比较朝向去看未来公司业绩的展望。只要业绩展望不错的，其实大家都还是比较当做是短线的影响，但是它的股价自然到一定的呃呃价格的时候，就会获得一定的支撑的力道。
0: 那当然，另外一个原因，我想应该是因为马来西亚的疫情更严重、啊。马来西亚是整个封城、啊、所以马来西亚的这个半导体供应链哈、啊、雪上加霜哈、啊，因为全世界有五十家半导体产业啊在马来西亚投资，几乎全世界大的半导体的这个龙头公司都有在槟城那边哦、啊，这个投资设厂啊。它是全世界第七大的半导体出口国、啊，马来西亚。所以说，马来西亚的这个供应链一旦受受到这个封城的受阻的话，那其实就是你你根本没有出口嘛，现在就是没有,沒有解决方案呢、啊。好、啊，你说我要转单，我怎么转啊？啊，那个日月光也满得要死，然后那个南茂旗邦他们全部都满了，有人转也转不出去啊。我甚至日月光说我要多接订单，我可能也接不到，为什么？因为我根本就没有没有空间了嘛。嗯，啊、马来西亚又是这样的一个状况，所以这就跟那个航运之前塞港塞船是一样的道理哦、啊。所以说。就这样的一个状况，我们像晶圆店不跌还差<笑>这个是很
1: 难想象、哦。<笑>好了
0: ，等一下我们下一段要回来谈说台积电，你说要盖十二间厂，这个我们很多网友在留言板上也在留言说水跟电呢，<笑>对不对？他们讲的有道理啊，水跟电呢，好，我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九<笑>八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。刚刚讲到这个马来西亚这个封城半导体供应链哈，会雪这个雪上加霜啊，是呃。确有其事啊，因为马来西亚，我看那个现在目前整个封城的情况，可以讲说是非常严峻哈、哦。哦，因为马来西亚现在它就是我们刚刚讲那个 Delta 病毒啊，哦，就 Delta 病毒，很多人可能没听过这个病毒。Delta 病毒就是之前我们讲的英国变种。哦，世卫组织最新就把这些变种啊，就取了 Delta、a l p 哦，这以免就大家一直在讲什么英国变种，呃，印度变种。Delta 是这个印度变种。哦，就怕大家就是。想用国民嘛，吼，这样可能就会有一些什么南非这种，大家心里有有芥蒂的问题了，哈。好，那台积要投资十二寸这十二座晶圆厂是怎么样一回事那么继续来请教申请这個。你说要盖十二座晶圆厂在台湾，那美国还要再盖六座，那不就十八座
1: 了吗？很厉害。呃、美国的六座其实、呃、台积电还没有证实啊。但是在台湾盖十二座晶圆厂，其实，在上周的时候，其实台积电其实已经有有证实这样子的一个规划了。那这十二，在这未来的这台湾的十二座晶圆厂里面，包含了南科。南科将建置四座的五奈米厂跟四座的三奈米厂，那其中有三座已经即将要开始进入量产，那有三座正在新建，那另外两座还还在正在计划。那除了南科之外，其实在台积电接下来的规划，在竹科的宝山，它也要新建这种超大型的晶圆厂，那预计它将新建四座的两奈米厂。那目前的进度其实都还在土地取得的程序左右了。那不管怎么样，其实我们看到十二座的晶圆厂真的是蛮吓人的、喔。因为其实以台积电过去这三十几年在台湾这样生根的一个的过程来看的话，它到目前为止也只有六座的十二寸晶圆厂，跟六座的八寸晶圆厂，以及一座的六寸晶圆厂。所以换言之，也只有十三座的晶圆厂分布在新竹、台中、台南跟南京。这四个地方，所以未来这几年台积电要新建十二座的晶圆厂，哇，那这个确实是使尽吃奶的力气在扩大台湾的一个投资啦。那刚才木华哥有我有问到说，说其实很多网友在问到，那电呢？水呢？水我觉得比还不用太怕，比较怕是电，因为一座的三奈米厂，其实我们现在目前看到台积电在二零二二年可能会开始量产。三奈米厂，它一年的用电量大概会是七十七亿度嘛？那七十七亿度就相当于台南全台南市的民生跟商业用地用电的总和，所以将近全国用电量快三 percent 所以如果
0: 要多少三趴
1: ，快三趴，做的三奈米厂大概就快三、嗯，一座
0: 一七十七亿度亿度电，就三趴的用电量
1: 所以它接下来盖四座的三奈米厂，哇，那这呃。这个用电量确实是一个很大的挑战呐、啊。啊、呃，我相信台积电在在在规划这个过程的时候，它它有几个考量。那第一个考量当然是看到他们即将进入到一个很大的一个成长的一个阶段，这个其实是台积电目前所看到的一个规划。他们会新建这么多，一定是看到未来的成长趋势，尤其这一次的疫。这一次的全球这个新冠肺炎的疫情，其实已经改变了我们人类的消费的模式，其实各个面向都出现数位化的一个变化，所以再加上未来的五 G 跟高效能的运算这些的产业的趋势，其实一定会带动半导体的需求出现强劲的成长。所以台积电它现在呃，它自己也说，它用五倍速，就是相较于过去还快上五倍的速度来。做这个扩场的一个准备，其实他就是希望能让自己进入到一个成长幅度更高的期间的时候，能够掌握到一个领先的优势，跟维持他现在目前的领先的优势。那至于用电会不会不够，我觉得这个问题对我呃，我我现在的理解是比较难去帮大家说未,未来会不会缺电啊。但是如果台积电它本身它自己的评估的过程中，它如果敢砸这么多钱。它应该在跟政府之间应该有一定的用电量的一个风险的考量，我觉得它应该都会考量进去。但是我们重新再回到，其实台积电砸了这么多钱，然后要在未来在台湾新建十二座的这个半导体的晶圆厂，那对台积电来讲，其实它会产生一些的注意。那这些的注意，其实我觉得从两个面向来看，第一个对台积电本身来讲，其实一定是。业绩持续的走升是我们可以去期待的，所以我觉得未来这几年台积电的像最，像股价也慢慢快回升到今天，台积电应该已经收在五百九十二了嘛，所以很多投资人问我说五九二的台积电可不可以买？我觉得这个是。大家可以去思考的。那我个人认为啊，其实台积电未来的业绩的展望确实是非常的好。那如果以呃，如果以明年，我我讲的是明年哦、喔，明年台积电的 EPS 大概预估可以成长到二十六块，今年的获利大概预估是二十三点三。那如果我们以明年的获利二十六块来看的话，应该不会有太大的问题。台积电明年的获利应该是有机会来到 EPS 二十六块。那二十六块的 EPS。乘上台积电，其实过去这两三年，它市场给予它的一个本益比来看的话，其实便宜的本益比大概是落在二十三倍，合理的本益比大概是落在二十七倍。所以如果以台积电二零二二年的 EPS 预估是二十六块来看的话，乘上二十三倍的便宜的本益比，那二十六乘上二十三倍本益比，得出五九八。我跟大家讲，五九八元以下，其实都是以台积电明年。的获利所看到的便宜的价格，这个就是我的结论。那那台积电合理的本应该落在27倍，所以26六乘上27倍，大概明年的合理的目标大概就落在702。所以换言之以，以台积电今天的收盘价来到592元来看的话，那如果用明年的获利来看的话，现在的价格确实都是属于相对便宜的一个状态。明年应该是有机会往700块去做迈进。那呃，重新再回来，这是对台积电的一个和获、呃、利的一个预估。那但台积电新建了这么多的半导体的晶圆厂，其实台厂有没有什么可以去值得留意的？台湾的其他的股票有没有值得留意的？我觉得我最近有观察到一个族群，这个族群叫做无城市。无城市的这个大家知道，其实呃半导体它除了新建厂房之后，它的生产线必须得在无城市的一个环境。那目前我们看到一些数据啊，全球。全球无城市的一个技术，这无城市的产业的规模，其实在二零一九年的时候是来到四十二亿美金，那预估二零三零年的时候会成长到八十九亿美金，所以出现了翻倍以上的一个成长力道。那未来这个年复合成长其实超过七 p 以上。那成长最快速的阶段，除了亚太地区之外，北美这个地也是一个蛮大的一个，北美跟欧洲其实这两个也都是一个。主要的一个成长的力道，所以我觉得大家可以稍微留意一下整个无尘室这个产业，其实它可能接下来会因为全球的呃半导体甚至台积电在扩大它的资本支出的时候，对于无尘室的需求其实会跟上来。那台台股中，其实跟无城市有关的，其实一共有六家公司。那这些六家公司，我觉得确定还蛮特别，其实他们的业绩都还相对的蛮不错的，而且股价也都在相对的合理的一个区间。那这六家分别包含了像二四零四的汉唐，这个就是帮台积电做这个无尘室的一家非常重要的厂商。那他今天的收盘价在两百三十七元。那以他近世季的 EPS 在二十一点一六元来计算的话。目前的本益比是十一点二五倍，所以还蛮便宜的哦。那 EPS 应该说还蛮合理的一个本益比。那以他今年预估配发十七块的现金股利来看的话，目前的值率是高达七点一四%。那这个是汉唐。那第二家是三四零二的汉科，汉科今天的收盘价在四十二点八元。那他以他近世季的 EPS 来到三点二八元来看的话，目前的本益比其实只有十三倍。他今年预估会配发二点七元的现金股利，所以目前的殖利率其实也高达六点二九 percent， 所以我觉得这两家公司大家可以留意。那另外还包含了六一三九的亚翔，它今天的收盘价是在二十九点零五元。那以它近世季的 EPS 一点八五元来看的话，目前的本益比是落在十五点九二倍。那他今年预计配发一块钱的现金股利，所以折率是三点四 percent， 所以跟前面两家比起，它的折率是稍微比较低一点。那本一比也是有超过十五倍。那另外还有第四家是五五三六的盛辉，它今天的收盘价是一百九十点五元，然后近它近四季的 EPS 是来到十七点零二元，所以今天的股价来看，它目前本一比其实只有十一点一六倍。那他今年预期会配发十二元的现金股利，所以直利率也高达六点三二 percent。然后还有第五家是六一九六的凡轩，他今天的收盘价是一百零二，然后 EPS 是四点七五元，所以目前的本一比是已经在二十一倍左右。那今年预计会配三点五元的现金股利，所以直利率是落在三点四三 percent。那最后一家是同开，他目前股价十六块，但是不过这家公司它长期以来都是属于。呃，营运起伏比较大的，所以会出现亏损的，所以我觉得另外五家是大家可以留意的,是的漢，是汉二四零四的汉唐、三四零二的汉科、六一三九的雅翔、六一九六的凡轩跟五五三六的盛辉。那如果以直利率在七以上的，其实就是有二四零四的汉唐；那直利率在六以上的，是五五三六的盛辉跟三四零二的汉科。所以我觉得。从台积电在扩大它的这个资本支出，接下来会对于整个无城市的需求大幅上升的情况之下，我觉得投资人如果在这个时候你要找这种高值率的股票，然后本益比又在相对在十五倍以下的，那我觉得无城市的这个的概念股，我觉得还是一个蛮不错的选
0: 择。你要讲到无城市哈、啊，这次金圆店的无城市也有口罩的问题
1: ，口罩的问题，对，
0: 因为金圆店的员工啊，他们要戴那个医疗用口罩啊，但是金圆店就是说。那医疗用口罩不能进无尘室，因为他们要用无尘室专用的口罩，细菌都进不去了。对，这个其实有一些问题。